0: Petra Bohn liest Fantasy-Geschichten von Sebastian Pürschke. Die Abenteuer um Sascha und Mona gehen weiter. Es folgen Teil 3 und Teil 4. und eine Überraschung für Sascha. Sascha wurde von einem lauten Klopfen geweckt. Dann wurde die Tür seines Zimmers aufgerissen und seine Mutter stand mit wutverzerrtem Gesicht vor ihm. Was ist in der Küche passiert? fragte sie brüllend. Ehe Sascha antworten konnte, wurde er an den Haaren in die Küche geschleift. Der Boden war übersät mit Müll, Und im Kühlschrank lagen die faulen Tomaten und Eier, die Monas Lieblingsbaum gestern hineingelegt hatte. »Weißt du was?« fragte die Mutter. »Ich habe eine tolle Idee. Du wirst die faulen Tomaten und Eier zum Frühstück essen. Das wird lecker,« lachte Saschas Mutter. Sascha sagte, »Das werde ich nicht.« »Oh, doch, das wirst du.« ich sperre dich derweil ordnungsgemäß in der Küche ein. Du kommst nicht heraus, bis du alles aufgegessen hast, sagte Saschas Mutter. Gesagt, getan. Die Mutter sperrte Sascha in die Küche und Sascha mußte den ganzen verdorbenen Müll vom Boden auflecken und die faulen Eier und Tomaten aufessen. Er wusste nicht, was er machen sollte. Auf einmal hörte er ein sehr vertrautes Geräusch. Ein Summen wie von einem Motor, wie von einem Propeller, um genau zu sein. Das Summen kam immer näher und näher. Ein fliegendes Auto war zu sehen. Mona, die am Steuer saß, kurbelte das Fenster herunter. »Sascha«, rief sie erschrocken, »was machst du da um Gottes Willen?« »Mona, hilf mir bitte, ich kann nicht mehr«, weinte Sascha, »ich komme«. Bin gleich bei dir, rief Mona und schon bald kletterte sie durch das Küchenfenster und beugte sich über Sascha. Ist ja gut, sei ganz ruhig, es ist alles in Ordnung, du brauchst keine Angst mehr zu haben. Psst, sagte Mona und streichelte Sascha, der am ganzen Körper zitterte. Mona verwandelte den Müll in ein gutes Frühstück. »Übrigens, alles Gute zu deinem Geburtstag«, sagte Mona ruhig. Sascha war so außer sich, dass er seinen eigenen Geburtstag vergessen hatte. Er wurde heute fünf Jahre alt. »Heute machen wir etwas sehr Schönes. Wozu hast du Lust?«, fragte Mona. »Ich weiß es nicht«, schluchzte Sascha. »Kennst du einen Gymnastikball?«, fragte Mona. »Ja«. Papa hat mich damals darauf geschaukelt. Er wollte mit mir ans Meer fahren und mich auf dem Ball schaukeln und ich hätte das Meer hören können, aber dann war er weg, sagte Sascha. Iss erst mal, und dann fahren wir ans Meer, sagte Mona. Sascha, du hast noch nicht aufgegessen. Du bleibst so lange in der Küche, bis du aufgegessen hast rief Saschas Mutter aus dem Wohnzimmer. Mona schnippte mit den Fingern und auf einmal war aus dem Wohnzimmer ein lautes Schweinegrunzen zu hören. »Was hast du gemacht?« fragte Sascha. »Schau doch mal ins Wohnzimmer«, sagte Mona. Sascha traute seinen Augen nicht. Auf dem Boden neben dem Sofa saß eine dicke rosa Sau. Um die Sau herum lag der Müll aus der Küche. Die Sau suhlte sich im Dreck. »Mama, wie siehst du denn aus?« fragte Sascha. »Sie hat gerade eine Schönheits-OP hinter sich«, scherzte Mona. Mona hatte Saschas Mutter mal soeben in eine Sau verwandelt. Sascha streichelte die Sau. Diese grunzte wohlig und zufrieden vor sich hin. »Sie ist so ruhig«, sagte Sascha. »Ich glaube, ich habe sie erlöst. Sie muß jetzt noch so lange eine Sau bleiben, bis wir vom Meer zurückkommen. Dann werde ich sie zurückverwandeln«, sagte Mona. Die Sau suhlte sich zufrieden im Wohnzimmer im Dreck. Derweil machten sich Mona und Sascha auf den Weg zum Meer. »Hier habe ich einen Gymnastikball. Da kannst du dich jetzt bitte schön drauflegen, gnädiger Herr.« scherzte Mona. Sascha tat es und Mona schaukelte ihn hin und her, während das Meer rauschte. Meine Wenigkeit findet das gerade fein, am Meer auf dem Ball zu liegen, sagte Sascha. Ja, das kann ich verstehen. Sei schön ruhig. Zieh dich in dich zurück und konzentriere dich, sagte Mona. Wo sind denn meine Teddys? fragte Sascha. Mona schaute sich um. Sie sah ihren Lieblingsbaum auf sich zukommen. Dieser hatte die Teddys bei sich. »Die habt ihr im Wohnzimmer vergessen. Übrigens, Saschas Mutter geht es saugut,« sagte der Baum. »Ist doch in Ordnung,« sagte Mona. »Kannst du mir einen Wunsch erfüllen?« fragte Sascha. »Welchen denn?« fragte Mona. »Ich würde auch gerne ein Schwein sein.« Ich möchte wissen, wie sich das anfühlt, sagte Sascha. So soll es sein, sagte Mona. Sascha stieg vom Ball und Mona schnippte mit den Fingern. Schon bald fielen Sascha die Teddys aus der Hand und er grunzte zufrieden vor sich hin. Er quiekte außerdem, er war jetzt ein kleines Ferkel. Da er nicht in das fliegende Auto passte und unbedingt als Ferkel nach Hause wollte, trieb Mona ihn vor sich her. Der Lieblingsbaum von Mona folgte den beiden mit Saschas Teddys. Dieser interessierte sich allerdings nicht für die Teddys, da er ja im Moment ein Ferkel war. Das machte jedoch nichts. Mona verwandelte ihn vor der Haustür wieder in einen Menschen zurück. Die Mutter wieder zurückzuverwandeln, würde wohl mehr Überzeugungskraft von Monas Seite kosten. Auf Mona und Sascha würde einiges an Schwierigkeiten zukommen. erwartete Verwandlung. Mona und Sascha betraten das Haus von Sascha, nachdem Mona Sascha wieder in einen Menschen verwandelt hatte. Saschas Mutter suhlte sich immer noch im Wohnzimmer im Dreck. »Grunz, Grunz, Grunz, Grunz«, kam es von der Mutter. »Dann wollen wir die Mutter mal wieder zurück verwandeln«, sagte Mona. Die Mutter stand auf einmal auf und ging auf Mona zu. Sascha sprang zur Seite. »Vorsicht!« rief er. Mona ging auf Sascha zu. »Was heißt hier Vorsicht?« fragte Mona. »Meine Mutter will dich doch angreifen«, sagte Sascha. »Nein, sie will mir nur helfen, gegen dich zu kämpfen. Du bist das Schrecklichste, was ich je gesehen habe«, sagte Mona. Sascha hielt die Luft an und schaute sich um. Die Mutter grunzte laut vor sich hin. Sascha wusste nicht, was er machen sollte. Mona lachte. Deine Mutter hat schon recht, sagte sie, und ging durch das Wohnzimmer. Sascha ging in sein Zimmer. Monas fliegendes Auto war noch am Meer, weil Mona Sascha ja vor sich hergetrieben hatte, als er ein Schwein war. Sascha dachte nach. Er hörte die verrückten Schreie, die Mona ausstieß. Niemand konnte Sascha helfen. Papa, Papa, Papa! rief Sascha laut. Auf einmal war ein helles Licht in Saschas Zimmer zu sehen. Ha, <lacht> lachte Mona, die Saschas Mutter vor sich hertrieb. Nein! schrie Sascha. Mona grinste über das ganze Gesicht. Oh, doch! sagte sie. Ich werde dafür sorgen, dass du das kriegst, was du verdienst, sagte Mona. Sascha kletterte aus dem Fenster, doch er hatte Mona unterschätzt. Diese flog so schnell sie konnte hinter Sascha her und zog ihn in sein Zimmer zurück. »Du entkommst mir nicht«, sagte sie. »Mama, du Scheusal! was hast du mit Mona gemacht?«, fragte Sascha verzweifelt. Die Mutter stieß ein paar unschuldige Grunzlaute aus. Sascha packte sie am Schwanz und zog daran. Die Mutter schrie verzweifelt und vor Schmerz. »Nein, du Satansbraten! Das machst du nicht!« sagte Mona. Auf einmal gab es ein hässliches, knackendes Geräusch. Sascha hielt wenig später den Schweineschwanz in der Hand. Die Mutter schrie immer noch. Sie hatte Schweinetränen in den Augen. Mona packte Sascha und riss ihn an den Haaren in die Küche. Dann gab sie ihm eine Ohrfeige, dass er aus dem Fenster flog. Genau auf den Sitz von Monas fliegendem Auto. Doch das wußte Mona nicht. »Auto, bring mich zu Monas Lieblingsbaum«, schrie Sascha. Das Auto setzte sich schneller als sonst in Bewegung. Es flog so schnell, dass Sascha schlecht wurde. Doch es war ihm egal. Mona musste geholfen werden, das war klar. Es musste eine schnelle Hilfe sein. Auch das war Sascha klar. Das Auto landete direkt vor Monas Lieblingsbaum. Dieser streichelte Sascha. Was ist mit Mona? Die Verbindung zu ihr ist abgerissen, sagte der Baum. Mona hat sich verwandelt. Sie ist böse geworden, weinte Sascha. Das habe ich nicht bedacht, sagte der Baum ruhig. Mona kann deine Mutter nur mit meiner Hilfe zurückverwandeln, sonst wird sie genau so wie deine Mutter. Die Zufriedenheit von deiner Mutter als Sau wirkt nur nach außen. Was zählt, ist ihr Inneres, Menschliches. Das ist noch böse. Du musst meine Frucht pflücken und sie essen. Dann musst du Mona innerhalb von zwei Stunden berühren. Dann wird sie wieder die Mona, die wir kennen. Sascha kam jedoch nicht auf den Baum hinauf, um die Früchte zu ernten. Der Baum schüttelte sich. »Das Wichtigste hätte ich fast vergessen. Indem du Mona berührst, musst du meinen Namen sagen. Ich heiße Gorian«, sagte der Baum. Während Gorian erzählte, landeten ein paar Früchte in Saschas Hand, die er sich sofort in den Mund zog. Sie schmeckten unbeschreiblich herrlich. Sascha ging zu Monas Auto und fuhr nach Hause, wo Mona mit Saschas Schweinemutter tanzte. »Einmal hin, einmal her, rundherum, das ist nicht schwer, und der Sascha kommt nicht mehr«, sang Mona laut. Sascha kam ins Wohnzimmer und stürzte auf Mona zu, aber seine Mutter stellte sich ihm in den Weg. Sascha warf der Mutter unbemerkt eine Frucht von Gorian hin. Die Mutter schmatzte gierig. Sie war abgelenkt. Sascha nutzte die Gelegenheit, stürmte auf Mona zu, berührte sie am Arm und schrie aus Leibeskräften, »Gambrian!« Mona packte Sascha und setzte ihn auf seine Mutter, die mit ihm eine Runde durch das Wohnzimmer galoppierte. Sascha hielt sich an ihren Borsten fest, doch er rutschte ab. Auf einmal hörte Sascha eine Stimme, die ihm bekannt vorkam. »Du musst Gorian rufen und nicht Gambrian. Du hast noch eine Chance«, sagte die Stimme von Gorian aus Saschas Kopf. Mona kam in diesem Moment auf Sascha zu. Dieser nutzte die Chance und hielt sich an Monas Kleid fest. dann schrie er, so laut er konnte, »Gorian!« In diesem Moment gab es einen Knall. Saschas Mutter schwebte als Sau, quiekend ohne Schweineschwanz aus dem Haus. »Sascha, es tut mir so leid, was passiert ist,« sagte Mona. »Ich dachte, ich kriege es ohne Gorian hin, aber leider hat es nicht geklappt. Wie bist du denn zu Gorian hingekommen?« Sascha erzählte die lange Geschichte. »Du armer Kerl, was du alles durchmachen musstest. Geh in dein Zimmer und ruh dich aus. Ich komme gleich zu dir. Das verspreche ich dir«, sagte Mona mit der ruhigsten Stimme, die Sascha je von ihr gehört hatte. Sascha ging in sein Zimmer. Er war müde. Er stieg in sein Bett und schlief ein.